0: Proverbios capítulo 25. Hemos estado viendo estos tremendos proverbios de Salomón. Y aquí entramos en una porción que es como vemos aquí en el primer versículo. Dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales transcribieron los varones de Ezequías, rey de Judá. Estuvimos viendo al principio la introducción a proverbios, hace una exaltación a la sabiduría, la sabiduría divina, como hemos explicado, ¿verdad? Hay varios tipos de sabiduría, nos dice Santiago, hay sabiduría divina, hay sabiduría terrenal, hay sabiduría diabólica, y la sabiduría que nos está dando Salomón, obviamente la sabiduría divina, que son los preceptos que Dios nos da para que vivamos unas vidas con éxito, unas vidas con propósito y tengamos un final feliz. Lo que Dios quiere para nosotros es realmente lo mejor, tenemos un Dios de amor y de misericordia que nos hizo con un buen propósito. Nos creó para hacernos herederos de Él, coherederos con Cristo Jesús. Nos creó para que estuviésemos en su gloria. Y cuando nosotros vemos el mundo como está hoy en día y analizamos, eh, es algo que yo me he puesto a pensar muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo las cosas de la manera que las hizo? ¿Por qué no nos hizo a nosotros en el cielo y sin tener que pasar por todas estas penurias aquí en la tierra, ¿verdad? De todo el problema que tenemos. Y bueno, el Señor hace lo que Él quiere y Él sí hizo seres celestiales en el cielo, en un ambiente perfecto. Y algunos de esos seres celestiales se revelaron. Dios en su propósito y en su providencia divina, escogió a nosotros hacernos un poco menor a los ángeles, como dice la Escritura pero con un plan maravilloso para nosotros. Nacemos sin que fuese nuestra culpa personal en un mundo de pecado. Pero tenemos la oportunidad primero de experimentar el pecado para darnos cuenta que no funciona, ¿verdad? Que nos daña, que no nos satisface. Y el Señor en su misericordia tremenda se hizo carne y murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, de manera que aquellos que quieren acercarse a Dios... Ya probaron primero el mal y tienen la oportunidad ahora de arrepentirse y acercarse a Dios y Dios los perdona, los sana. Y es el propósito que Dios tiene para nosotros los hombres. Es una bendición impresionante. La Biblia dice que los ángeles no tienen Redentor, no tienen Salvador. Los que pecaron están destinados a juicio eterno. Nosotros tenemos Redentor y el Redentor es Dios mismo. Entonces el Señor nos da sabiduría dentro de este mundo, como les dije yo, de pecado, dentro del plan perfecto de Dios. Nosotros hay cosas que no vamos a entender todavía, porque la mente de Dios es mucho más alta que nuestros pensamientos. Pero ciertamente como hemos estado viendo en la epístola de Primera de Corintios que hemos estudiado, el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos deja ver cosas que no podemos entender, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no se lo pidieron haber ocurrido a la gente. Dios las preparó para nosotros, nos las da a entender, nos revela los misterios del reino de Dios, que en la mente lógica humana no caben. No podemos explicar esas cosas, pero cuando tenemos esa comunión con Dios, vemos lo maravilloso del plan de Dios. Y sentimos el amor de Dios, dice Pablo en Romanos 8, que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos de, con Cristo Jesús. Y esa es una maravilla, que se, podemos sentir esa relación con Dios, pero nos estamos formando, nos estamos fogueando aquí. Estamos en este gimnasio espiritual y lo que va a suceder es que aquellos que nos acercamos a Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros con tanta fuerza que nos va transformando de manera que cuando seamos ya desnudados de este cuerpo corruptible y seamos revestidos de nuestra naturaleza incorruptible, como ese ejemplo que yo he puesto de ese atleta que yo vi un día, eh, un corredor olímpico de la carrera de 100 metros, y lo vi y estaba en una máquina con un montón de aparatos y de transductores aquí. Eh, estaban monitoreando sus signos vitales, pero en una, una, una banda que le, le hacía fuerza, eh, resistencia al movimiento de mover las piernas. Y se veía que caminaba muy, muy despacio por esa fuerza que estaba haciendo. Pero después cuando está sin esa máquina y sin esos transductores y esos cables que tenía allí y está en la pista, es una bala. De manera que cuando nosotros seamos desnudados de este cuerpo corruptible que nos está deteniendo y nos está haciendo fuerza para... para llevarnos a las cosas carnales, a esta lucha que dice Gálatas 5, que está constante en nosotros, de la carne con el Espíritu, en el momento que sea quitada esa carne de nosotros, vamos a volar, y cuando lleguemos y veamos lo que Dios tiene para nosotros preparado en el reino de los cielos, mis amados, vamos a estar alabando al Señor, agradeciéndole eternamente su maravilloso plan, y aquellos que no entran en el reino de los cielos van a crujir los dientes de desesperación, de ver lo maravilloso que de lo que se perdieron, de la eternidad tan gloriosa que el Señor tiene. Y nosotros que veamos la gloria de Dios nos vamos a sentir impresionantemente tocados de las grandezas que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es una verdadera maravilla de lo que Dios está haciendo. Entonces... Hemos estado ya viendo los proverbios de Salomón. No tenemos todos los proverbios de Salomón porque Salomón escribió tres mil proverbios, no dice la escritura, tres mil proverbios, de los cuales nosotros tenemos unos cuantos aquí. Y obviamente aquí el rey Ezequías, que fue hijo del de rey Acaz, un rey perverso en extremo, Ezequías anduvo en los caminos de David, el rey David, y restauró la adoración a Yahvé a Jehová, limpió el templo, hizo santificar a los sacerdotes y volvió a restaurar el pueblo de Dios como debería ser, quebró las imágenes de los ídolos que había, quitó los lugares altos donde se ofrecían sacrificios a los ídolos, hizo toda una, realmente una reforma impresionante y dentro de esta reforma que fueron 300 años después de la muerte de Salomón, compila algunos de los Proverbios que de aquí en adelante estamos leyendo hasta el final del capítulo, digo, del libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo que estos son compilados por Ezequías, los, los, que, los varones que trabajaban para él. Y empieza en el versículo 2 diciéndonos, Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, el corazón de los reyes es inescrutable. Algunos de estos proverbios, vamos a ver, que vienen en pares, otros están sueltos nada más. Pero, de cierta manera, estos dos primeros que estamos aquí, el 2 y el 3, versículos 2 y 3, pareciera que están en un conjunto, aunque se pueden separar. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Nos dice Deuteronomio 29, 29, un versículo muy conocido por muchos, ¿verdad?, que las cosas ocultas, Dios las tiene reservadas para Él mismo. No lo dice así. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. ¿Por qué hay cosas ocultas que Dios tiene reservadas para Él? Pues muy sencillo, porque no las podemos entender. No es que Dios esté haciendo un juego. Hay cosas que Dios no nos revela no nos revela por, por las razones que él, que él tiene por razones propias Dios no nos da la explicación de todas las cosas por eso andamos por fe y no andamos por vista pero aunque Dios tiene reservada estas cosas que él tiene de cualquier manera nosotros podemos ver el apóstol Pablo como después de que el Espíritu le revela el plan de Dios que como dije no lo entendemos pero podemos entender un detallito que es que el Señor mantiene, como dije yo, esas cosas para Él, nos deja revelar algunas cositas. Y el Espíritu de Dios que nos revela unas cositas, nos deja ver que aún en este mundo de pecado, dice Pablo, ve la maravilla del plan de Dios y dice, maravilloso como Dios obró. El pueblo de Dios pecó. Y el Señor se fue a buscar a los gentiles, que ellos no buscaban a Dios, habían pecado. Y como Israel no recibió a su Mesías, el Señor se volvió a los gentiles que no andaban buscando a Dios. Pero después se va a volver nuevamente al pueblo judío para que todos vuelvan al Señor porque, y los encerró a ambos bajo pecado para tener misericordia de todos. Eso para la mente normal es una locura. Pero Pablo dice, ¡Oh profundidad de las riquezas! Bueno, Si leemos el versículo anterior, ese versículo... 30. Porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos, de los judíos, habéis alcanzado misericordia, así también ahora estos, los judíos, fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcanzaran misericordia. Porque a todos los encerró Dios en desobediencia para tener misericordia de todos. O oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le sea recompensado? Porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, qué vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, prorrumpe en esta de gozo verdad exaltando la sabiduría de dios las cosas ocultas entonces es gloria de dios en cubrir un asunto pero también quiere decir esto dios cubre el pecado mis amados dice el salmo 32 bienaventurado el varón al cual el Señor, bueno, se los digo textualmente como está aquí, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. El Señor cubre el pecado. Es gloria de Dios en encubrir el pecado. Y como nosotros vemos, por ejemplo, a mucha gente le molesta este versículo que yo les voy a leer y, lo, y les molesta a, a muchos que critican el cristianismo porque no lo entienden. Y está en el primer capítulo de Efesios, Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el Amado, en quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabindar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según la complacencia que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, etcétera Y fuimos hechos herederos de él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, nuevamente dice, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. Ahora, mucha gente con este versículo que acabo de leer, de que somos predestinados para la alabanza de su gloria, dicen, un momento, ¿cómo que? ¿Para qué nos hizo Dios entonces? Para la alabanza, la alabanza de su gloria, me rebelo contra ese pensamiento. O sea, me hizo para la alabanza de su gloria, no me hizo a mí nada más por hacerme a mí. ¿Qué, qué torpeza de pensamiento es ese ¿Cuál es la alabanza de la gloria de su gracia? ¿Cuál es la gracia de Dios? que nos ha perdonado nuestros pecados gratuitamente. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Que el justo murió por los pecadores, el que es sin por los pecadores, para que nosotros alcanzásemos herencia en los cielos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Aquel que llama al que es impío, lo declara justo por medio de la fe en Jesús el Mesías, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, Dios honra de Dios es cubrir el pecado el, el amor cubre multitud de pecados y el amor de Cristo Jesús ha cubierto nuestros pecados de manera que dice no me acordaré más de tu iniquidad bienaventurado el varón cuya iniquidad ha sido perdonada y el señor ha quitado ha cubierto su pecado lo ha echado fuera cuando lleguemos al reino de Dios, no nos va a decir: Mira, esto hiciste y esto y esto y esto. Ay, sí, señor, qué vergüenza. Bueno, pero ya te perdoné. No se va a acordar más de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque nos ha amado de esa manera el Señor y nos ama de esa manera. Pero honra del rey es escudriñarlo. El rey era el supremo juez de la nación. Antiguamente, el pueblo de Israel era gobernado por jueces. Hasta Samuel. Y Samuel, que fue el último juez, el pueblo pidió reyes, porque querían vivir como las otras naciones. Y Samuel se molestó mucho de que estuviesen pidiendo rey. Y el Señor le dijo, Samuel, no te molestes, no, te están a ti, eh, 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 no se están olvidando de ti, no te, no, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí para que yo no gobierne sobre ellos. Quieren un hombre que los gobierne. Porque hasta entonces el juez representaba de alguna manera a Dios delante de los hombres, pero Dios era el que era el rey del pueblo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, cuando el Señor puso a los reyes, también su labor era que eran el juez supremo. Y como el juez, siendo el juez supremo, era honra del rey escudriñar el asunto e investigar el asunto a fondo para conocer la verdad. Pero Dios que, que, que ve todo, que conoce toda la verdad. Honra del Señor es encubrirlo, pero honra del rey es investigarlo, ¿verdad? Escudriñarlo. Y luego dije yo que el versículo 3 está pegado al 2 porque dice, así como la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, el corazón de los reyes es inescrutable. Dice la nueva versión internacional, tan impenetrable es el corazón de los reyes como alto es el cielo y profunda la tierra. Y esto es en referencia al rey justo y sabio que investiga un asunto en el juicio. O sea, no es que se esté refiriendo de que, wow, el rey sabe tantas cosas que es inescrutable. No, se está refiriendo a que el rey que está investigando al culpable o al que está siendo juzgado, ya sea que sea culpable o que sea inocente, está diciendo, ten cuidado porque Dios le da una sabiduría especial al que ha puesto por juez de su pueblo. Y así como es, son altos los cielos y como es profunda la tierra, verdad, también el corazón de los reyes es inescrutable. Apártese la escoria de la plata y saldrá un vaso para el platero. Aparta al malvado del rey y su trono se afianzará en la justicia. La plata se refina apartando de ella la escoria. Se dice que los plateros en el momento que están purificando, ya sea el metal que estén purificando, ya sea que sea oro o que sea plata, están eh, refinándolo con el fuego y sale la impureza, la escoria sale a la superficie y la quita y sigue refinando ese metal y vuelve a salir más escoria. Uno cree que ya está limpio, pero con más fuego empieza a salir más impureza y cuanto más impureza saca de ese metal, mayor quilataje adquiere, mayor valor. Y el platero sabía cuando ya la plata estaba lista, cuando podía ver su rostro reflejado en ese metal. Y me, me gusta esta analogía porque el Señor también es así. A nosotros nos está purificando, dice Pedro, que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada como el oro es refinado con fuego. Nuestra fe tiene que ser refinada. En el momento que nosotros llegamos a Cristo Jesús, conocemos de Él y creemos en nuestro Salvador, el Señor no nos deja allí como niños. El Señor espera que crezcamos. De hecho, como vamos, estamos estudiando en uh, Primera de Corintios, nos toca ver este siguiente domingo el capítulo 3, en donde Pablo... Regresa nuevamente a decirles a los, a los corintios que, que dice, son ustedes niños y yo quisiera darles alimento sólido pero les tengo que dar leche porque se han quedado allí, no han crecido propiamente como deben de crecer. ¿Por qué no han crecido? Porque continúan haciendo cosas carnales y la carne nos mantiene, mis amados, sin crecer. Cuando nos dejamos gobernar por la carne, no crecemos espiritualmente. Ese es el propósito de el enemigo, dejarnos cómodos en un estado como estamos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que sea, que crezcamos y por eso nos refina. Entonces, así como el platero cuando le quita la escoria a la plata, de la plata puede hacer, como dice aquí, un vaso de oro o de plata, aparta al malvado del rey y su trono se afianzará en la justicia. Cuando el rey se aparta de las malas compañías, su trono va a ser afianzado en justicia. Cuando se rodea de gente justa. Qué tristeza ver, por ejemplo, el rey Salomón tenía mucha sabiduría. Como dice la Escritura, el Señor le dijo, te voy a dar sabiduría como nadie la ha tenido ni la tendrá después de ti. Y aunque vemos que el rey Salomón se apartó del Señor en su vejez, yo creo que no murió así. Cuando vayamos a estudiar Eclesiastes nos vamos a ver que está hablando de ya un, un, un rey ya viejo, está hablando de volverse al Señor, ¿verdad? Pero eso cuando ya nos lleguemos a Eclesiastes lo vamos a ver. Esa es mi opinión personal. De cualquier manera, están estos proverbios como los dijo desde el principio, hijo mío, escucha la sabiduría que te estoy dando, que son cosas que te estoy diciendo para tu propio bien. Y por lo menos estaba refiriendo a su hijo Roboam, que fue el que lo sucedió en el trono. ¿Y qué pasó con Roboam? Cuando Roboam llegó al trono, llegaron el pueblo de Israel y le dijo, mira, tu, tu padre no, no, nos puso unos impuestos muy duros. Era mucho lo que estaba taxando de nosotros. Y era bastante. El rey Salomón tan solo del pueblo de Israel recogía... 230 toneladas de oro al año de impuesto para él, entonces era una carga más o menos. Hizo al rey, eso sí, hizo al, al, al reino de Israel muy rico porque dice que la plata abundaba como piedras, pero había mucho impuesto. Y estos hombres llegaron delante del reino Mohammed a decirle: mira, bájanos los impuestos y te vamos a servir. Entonces, el rey Robobán primero llegó y juntó a los ancianos para que aconsejaran y le dijeron, sabes ciertamente, escucha al pueblo, le dijeron los ancianos, bájales un poco el impuesto a esta gente y, y, y te van a, a, a servir como, como rey, se van a enamorar de ti, van a estar sumisos a ti, no vas a tener ningún problema, les vas a caer muy bien al pueblo, haz eso. ¿ok? Y luego juntó a los jóvenes, a las malas compañías. Juntó a los jóvenes y les dijo, ¿y ustedes qué aconsejan, señores? No, dice, súbeles, dile, diles, no, mi, mi padre no era nada comparado con él. los lomos de mi padre, ¿verdad? Mi dedo gordo está más grueso que los lomos de mi padre, ¿verdad? Y, y si ustedes creen que él los estaba taxando, yo los voy a taxar más. Si él los, los castigó con varas, yo los voy a castigar con escorpiones, y les puso esa cosa, sí, ¿y qué pasó? Se le reveló el pueblo y se perdió 10 tribus que se dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no te vamos a servir a ti. ¿Por qué? Porque escuchó las malas compañías, no apartó a las malas compañías y su trono no fue afirmado. Se quedó con solamente la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, los levitas que regresaron, ¿verdad?, para servir al Señor y algunos otros que se juntaron por ahí, pero con un reino muy, muy, muy reducido. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Más vale escuchar, sube acá, que ser humillado ante un noble, aun cuando tus ojos hayan visto algo. Ahora, este versículo 7, um, la segunda parte del versículo 7, realmente pertenece al versículo 8 en donde diría, aun cuando tus ojos hayan visto algo, no te desprisa prisa en pleitar, porque ¿qué harás al final cuando te haya avergonzado tu prójimo? O sea, más bien le corresponde una división, la división, la hicieron gente, ¿verdad? Para que podamos encontrar nosotros los textos, pero aquí se equivocaron, porque incluso hay una coma nada más que divide el texto anterior. Entonces, viendo el, el, el versículo 6 y la mitad del 7, dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, más vale escuchar sube acá que ser humillado ante un noble. Dice la nueva traducción viviente, no exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal, que no que te echen y pases vergüenza en público. El Señor Jesús también, hablando a la gente y dando el ejemplo que tenían los, fariseos a ustedes les gustan los primeros asientos en las sinagogas ¿verdad? pero cuando vayas a una boda siéntate en el último lugar ¿verdad? no sea que te sientes en el lugar más importante pensando que pues, yo soy uno de los importantes y llegue un, alguien más importante que tú y te digan ¿sabes qué amigo? por favor levántate y siéntate allá atrás porque este lugar es para este señor que viene aquí, mejor siéntate atrás dice el señor y es más honroso que de repente te digan amigo por favor sube acá al lugar más importante ¿verdad? entonces el señor también toma de este texto, un ejemplo también. Proverbios 25, versículo 7, la segunda parte, que como dije, pertenece más bien al versículo 8, continúa Salomón diciéndonos: aun cuando tus ojos hayan visto algo, no te desprisa en pleitear. Porque, ¿qué harás al final cuando te haya avergonzado tu prójimo? Dice la nueva traducción viviente: tan solo por haber visto algo no vayas corriendo a los tribunales, pues, ¿qué harás? si al fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza. Qué vergonzoso, ¿no? Qué vergonzoso es atestiguar de algo que aparenta lo que no es y ser desmentido en público. Lo que está diciendo aquí es, si viste algo que aparentemente quiere decir una cosa, o sea, tú tuviste la impresión que algo sucedió y vas a pleitear inmediatamente contra tu prójimo, pero alguna vez que llegues al tribunal, tu prójimo te va a desmentir y va a terminar en vergüenza es mejor estar tranquilo y no vayas con el chisme, vas a quedar bastante mal. Bueno, y, y eso mismo también lo va a decir en el siguiente versículo, en los dos siguientes versículos 9 y 10. Debate el pleito con tu vecino, pero no descubras el secreto de otro, no sea que el que lo oiga te denigre y tu mala fama no pueda repararse. O sea, viene tomando la idea del versículo anterior que acaba de decir, pero dice la nueva traducción viviente, cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. En la labor, por ejemplo, como pastor, consejero, que también es parte de la ética profesional que tiene que tener un doctor, un médico, la persona tiene que quedarse callado con los secretos que conoce de las otras personas. No es correcto revelar las cosas que suceden. Aquí en el ministerio, nosotros los que somos pastores, muchas veces sabemos cosas de los hijos de las personas aquí o de otras personas que han sido confiadas a nosotros en secreto, en consejería. Y esas cosas tienen que mantenerse en privado. Pero eso no solamente es para los profesionales en esta área. Nosotros también, todos nosotros tenemos que ser así. ¿verdad? porque cuando conocemos un secreto de una persona y la persona lo quiere mantener en secreto, no nos corresponde a nosotros andarlo divulgando, porque al final se descubre el secreto y puede, y, y yo lo he visto, he sido testigo de esto, que personas están diciendo como algo interesante, uy, quiere saber lo que pasó con fulano de tal y se ve tan mal la persona, eh, a mí me ha tocado avergonzar a algunas personas que le digo, oye, eso no lo debes de estar hablando, no tienes que estar divulgando esas cosas. Y eso sí avergüenza mucho a la persona que está chismeando, ¿verdad? Porque de repente cree que se lo va a decir a alguien que tiene comezón de oír. Y hay personas que sí les gusta, ¿verdad? Escuchar los chismes, ¿verdad? Pero eso está mal, porque debemos de mantener el secreto. O sea, cuando alguien confía a otra persona un secreto en la conversación, esta persona lo difama, traiciona la confianza de su prójimo y queda con la fama de chismoso y no se lo puede quitar con nada después. Versículo 11 dice, manzana de oro en canastillo de plata es la palabra dicha oportunamente. Zarcillo de oro y joya de oro fino es el sabio que reprende al oído dócil. Dice la nueva traducción viviente, el consejo oportuno es precioso como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva, para quien la escucha, es como un pendiente u otras joyas de oro. La nueva versión internacional traduce estos versículos... Dice, como naranjas de oro con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. Como anillo o collar de oro fino, son los regaños del sabio en oídos atentos. Vimos ya la referencia anterior en el, en el Proverbios 15, versículo 23. Qué alegría saber qué responder, cuán buena es la palabra oportuna. Frescura de nieve en tiempo de ciega es el mensajero fiel para quien lo envía pues refresca el alma de su Señor. La nueva versión internacional dice, como frescura de nieve en día de verano es el mensajero confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Ahora, nosotros vivimos en una época en donde hay muchos medios de comunicación, pero no obstante es importante tener amigos confiables que sepan comunicar la verdad. <coughs> y obviamente aquí se está refiriendo a un amo que tiene un sirviente que es fiel, y, y cuando hace su labor, pues obviamente refresca el alma de su Señor. El versículo 14, bien especial, dice, como nubes y vientos sin lluvia es quien se jacta falsamente de dadivoso. La nueva traducción viviente dice, la persona que promete un regalo pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Así como el difamador, vimos que lleva el título de chismoso, el que promete falsamente llevará el título de mentiroso y de fanfarrón vive aparentando ser lo que no es, pero inmediatamente se nota después, sale a la luz que son nubes sin agua y que es un, un viento sin lluvia, ¿verdad? Con la mucha paciencia se aplaca el príncipe, pues la lengua blanda quebranta los huesos. Dice la nueva versión internacional, con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Una actitud paciente, humilde y pacífica Unida a las palabras suaves aplacarán la ira. Vimos en el Proverbio 15:1 la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. El 16:14 dice la ira del rey es heraldo de muerte, pero el hombre sensato logrará aplacarlo, aunque el rey esté enojado. Y Eclesiastes, que es el siguiente libro de, de aquí también de Salomón en el versículo 10, capítulo 10, perdón, versículo 4, dice, si el ánimo del príncipe se alza contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre apacigua grandes ofensas. O sea, ciertamente, la lengua blanda, como dice aquí, quebranta hasta los huesos. Versículo 16, hallaste miel, come lo que te baste, no sea que ya harto, la vomites. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, con moderación. El exceso, aún en las cosas que son lícitas, nos puede llevar a hartarnos, ¿verdad?, a enfermarnos o, peor aún, a enviciarnos de las cosas que Dios nos ha dado como lícitas para que las disfrutemos, con moderación. Versículo 17, muy importante. No frecuente tu pie en la casa de tu vecino, no sea que harto de ti te aborrezca, Dice la nueva traducción viviente, no visites a tus vecinos muy seguido porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. Y la nueva versión internacional dice, no frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y lleguen a aborrecerte. Debemos utilizar sabiduría, prudencia para saber cuándo y por cuánto tiempo visitar a nuestro prójimo. No se está refiriendo obviamente a la familia, pero aún creo yo que la familia también debe de tener una moderación. Es mejor que la visita sea muy bienvenida y que la persona lo reciba con gozo, en vez de que aquí viene otra vez esa persona, ¿verdad? ¿Y, ¿quién, quiere, ¿Quién quiere ser eh, ese tipo de, de aquí? Aquí viene otra vez, dice el versículo 18. Más su espada y saeta aguda es el hombre que da falso testimonio contra su prójimo. La nueva traducción viviente dice, decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha o herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Ciertamente, mis amados, la difamación y el falso testimonio son pecados abominables que dañan en extremo al perjudicado. Quienes los practican, hacen la obra del acusador de nuestras almas. Yo he sido víctima de muchas de estas cosas. ¿Y qué, cuánto duele realmente, verdad? Cuando una persona está difamándolo a uno, y uno sabe que está mintiendo directamente, o sea, porque la difamación y el falso testimonio justamente es eso. Se siente uno mal cuando la persona está diciendo los secretos que conoce de uno, pero que son verdad. Pero cuánto daño hace cuando sabe que la persona está mintiendo y está difamando y está dando un falso testimonio. Es ciertamente como un mazo, como una espada y como una saleta aguda. Como diente roto y pie descoyuntado es confiar en el desleal un día de la angustia. Dice la nueva traducción viviente, confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. El pecado de no confiar en Dios en el tiempo de la angustia. Fíjese lo que nos dice Isaías, el Señor hablando a su pueblo, porque por sí está mal confiar en una persona que sea desleal, pero el Señor nos permite pasar por las angustias que pasamos con el propósito de que lo busquemos a Él. Dice, por ejemplo, eh, en Isaías 30, hay de los hijos rebeldes, dice Yahvé, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin inquirir de mi boca, buscando la protección de Faraón para ampararse a la sombra de Egipto. Pero la protección de Faraón será vuestra vergüenza. El amparo de la sombra de Egipto, vuestra confusión. O sea, el Señor quiere que nosotros estemos confiando en Él. También en el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, dice así, dice, Yahvé, maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahvé. Será como retama en el desierto y no verán cuando viene el bien sino que habitarán en lugares secos, en el desierto y en tierra salitrosa y deshabitada, pero bendito aquel que confía en Yahvé y cuya confianza está en Yahvé, será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso y en el año de la sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. O sea, viene la, la prueba, pero en la prueba yo me tengo que acercar al Señor, porque confiar en el hombre... Puede suceder, como dice aquí, que esté confiando en un desleal y va a ser como diente roto y pie descoyuntado. Vinagre en llaga, ir sin ropa en el frío, es cantar coplas al corazón afligido. Dice la nueva traducción viviente, cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre en una herida que ya está abierta. El Espíritu de Dios a través de Pablo nos instruye que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran, nos dicen Romanos 12, 15. O sea, la persona que está pasando por una angustia, por una tragedia, no necesita cantos alegres, sino más bien lo que necesita es un abrazo y que lloremos con el que está llorando. Fíjense que ahí hay un, en eso hay un confort, no solamente es añadirle tristeza, al contrario, es hacerle sentir a la persona, yo estoy sintiendo tu dolor, ¿verdad?, de una manera... Y si y, y les digo una cosa, cuando nosotros lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan, sabemos cómo orar por esas personas. Alguien dijo por ahí, es más fácil llorar con los que lloran, ¿verdad?, que reírse con los que se gozan. Porque a veces llorar con los que lloran, ah, pues sí estás pasando por una tragedia, pobrecito, ¿verdad? Pero reírse con los que se ríen es porque está siendo bendecido por el Señor y porque él sí o no, ¿verdad?, es más, O sea, es más difícil a veces reírse con el, que, con el que se está gozando, porque a él le tocó la bendición y a, y a mí no. <ríe> Versículo 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Yahvé te recompensará. Dice la nueva versión internacional. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará y obviamente esto está eh, en referencia a Romanos 12 del 17 al 21 Dios quiere que estemos en paz con todos aún con nuestros enemigos el Señor en Mateo 5 del 38 al 48 nos está diciendo el Señor tú viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pues ¿quién lo dijo? Pues, lo dijo el mismo Señor pero yo te digo no resistas al que es malo si tu enemigo te pide algo dáselo si te pide que lleves una carga una milla ve dos si quiere ponerte a pleito, no te metas en el pleito. Si te quiere quitar algo para ponerte a pleito, dale lo que te quiera quitar y dale otra cosa más extra. Es más, ora por el que te maldice, bendícelo. Ora por el que te ultraja y te, y te, y te persigue. Si te golpean una mejilla para meterte en pleito, dale la otra. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a que seamos cobardes. Se refiere a que nos ganemos a nuestro enemigo porque haciendo esas cosas... Esto de las ascuas de fuego en su cabeza quiere decir que su conciencia lo va a avergonzar y le va a hacer sentir, wow, ¿verdad? Lo natural en nosotros es vengarnos de nuestro enemigo, de hacerle daño al que nos está haciendo daño, pero eso solamente nos polariza, ¿verdad? Nuestro Dios, bendito Dios, nos, nos cautivó con su amor, en que siendo nosotros sus enemigos, murió por nosotros, por nuestros pecados. De manera que cuando llegamos al Señor, decimos Señor bendito, gracias, porque yo soy indigno de esta gloria. Lo hiciste para la alabanza de la gloria de tu gracia y por ese motivo, mis amados, cuando estemos nosotros en el cielo y como dije, veamos las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros ahí, nadie nos va a estar amenazando, tienes que alabar a Dios, sino no lo vamos a hacer de corazón, porque vamos a estar agradecidos con el Señor y nos vamos a estar gozando de su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y cuando nosotros estemos allí, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber ni siquiera frío ni calor. Va a ser la gloria, va a ser el cielo. Vamos a estar realmente en, en un gozo inefable con el Señor. ¿verdad? Entonces dice versículo 23. Como el viento del norte ahuyenta la lluvia, así el rostro airado la lengua detractora. Ahora, eh, hay una traducción alternativa, en donde yo lo he visto en varias versiones, yo les voy a leer la nueva traducción viviente, tan cierto como que el viento del norte trae la lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Pero esta traducción está equivocada, porque el viento del norte no trae la lluvia, <ríe> el viento del norte ahuyenta la lluvia. Entonces, esta traducción que estoy leyendo aquí, dice... Como el viento del norte ahuyenta la lluvia, el rostro airado la lengua detractora. O sea, la persona que viene y que va a difamar y a criticar a algo, ¿verdad? Solamente tiene que ver el rostro de la persona a quien lo va a hacer, a quien se lo va a decir. Y si la persona ya está así, que, que no me vayas no a hablar a mí de, de, de fulano de tal, no me vayas a decir ninguna cosa negativa de nadie. O sea, cuando ya la persona muestra eso, ya, 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 y el chismoso y el, el detractor no va a venir con tanta confianza, más bien lo va, lo va a ahuyentar. A este fulano no le gusta que yo le hable de estas cosas. Esto tiene que ver con muchas cosas. Yo me acuerdo que un día estaba con un amigo, estaba en el gimnasio y me encontré a un amigo, platicándole conté un chiste, un chiste blanco y sencillo y tranquilito, ¿verdad? Y él estaba con otra persona que yo no conocía. Y otro día que fui al gimnasio me encontré a esta persona y llegó ya riéndose así como, ¿verdad? Para contarme un, un chiste. Y me dice, oye, ¿te puedo contar un chiste? Y yo, ¿ok? ¿De Jesucristo? No, le dije yo. No me cuentes un chiste. Hasta luego, ahí ¿eh? nos vemos. ahí Y ya nunca más, ya cada vez que me veía por ahí, ya era, ya era como, ok, ya no, tan, ya no tanta risita, ¿verdad? Y esa imagen me dio con esto de aquí, ¿verdad? El rostro airado, la lengua detractora, no, ya mejor me calmo, ¿verdad? Más vale vivir en rincón de azotea que en casa espaciosa con mujer pendenciera. Wow, ya nos dijo en el Proverbio 19, 13 esto mismo, y en el Proverbio 21, 9, dice también lo mismo: más vale vivir en un rincón en la azotea que en una, con una mujer que está en contención todo el tiempo, y luego en ese mismo proverbio, en el versículo 19, dice: Más vale vivir en el desierto. O sea, ya se mudó de la, de la azotea al desierto, dijo: Más vale vivir en el desierto allí con una mujer pendenciera. <risa> En el Proverbio 27, del 15 y 16, dice, una gotera continua en tiempo de lluvia y mujer pendenciera hacen pareja. Pretender refrenarla es como refrenar el viento o sujetar aceite en la diestra. Wow, por eso mejor me voy a la azotea, dice ahí, ¿verdad? O si no me voy al desierto, porque tratar de refrenarla es como tratar de, de, de refrenar el viento. No necesita mucha explicación este versículo, ¿verdad?, ¿Qué tal del hombre pendenciero? es pues la misma situación, ¿verdad? No solamente es para las mujeres, también va para el otro lado, ¿no? también va para el otro lado. Así que no digan los hombres, ay pues no hablaron de mí, ¿verdad? Nada más hay que ver quién está en la azotea y nos damos cuenta quién es el pendenciero. Como agua fresca a la garganta sedienta es la buena noticia desde tierra lejana. Es la bendición, obviamente, de escuchar buenas noticias. Manantial enturbiado y pozo en ruinas es el justo que flaquea ante el malvado. Dice la nueva traducción viviente, si el justo se doblega ante el perverso es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. El peligro de dejarse influenciar por las malas compañías. Qué triste es ver caer a un justo. Alguien que ha empezado el camino con el Señor pero empieza a juntarse con compañeros que no le convienen yo les digo una cosa, hay personas que dicen, no, pero yo no voy a caer en la tentación. Yo nada más voy a andar con ellos, de repente hasta les predico al Señor. Necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque por un lado está bien que seamos luz en medio de las tinieblas, pero cada uno de nosotros tiene que conocerse a sí mismo. No es para todos entrar en los lugares oscuros, digamos, de, de, de pecado para predicar el Evangelio. A quienes no lo pueden tolerar. Entonces necesitamos medirnos a nosotros mismos y sobre todo saber si es que tenemos un llamado para hacer esas cosas. Por ejemplo, Pablo en Corinto se, subo, se supo mantener santo y firme, pero no todo el mundo podía entrar así, porque era un lugar de mucha tentación. ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que terminan como manantial enturbiado y pozo en ruinas, siendo contaminados y flaqueando ante el malvado. Si no somos capaces de influenciar para bien, al que anda mal, hagámonos a un lado y oremos por él nada más. No es bueno comer mucha miel, ni escudriñar uno su propia gloria, es gloria. Dice la nueva traducción viviente, no es bueno comer mucha miel, ni buscar honores para uno mismo. La miel es buena, pero comer mucho, como ya vimos en el versículo 16, enferma, nos hace vomitar. De la misma manera, la honra del hombre es de bendición. Si Dios le ha permitido cierta honra, es de bendición. Pero se convierte en deshonra cuando él mismo procura su propia gloria. O cuando está hablando de su, de su gloria, de sus talentos que el Señor le ha dado, se convierte en maldición, ¿verdad? Y en deshonra, más bien en deshonra. Y termina diciendo, ciudad invadida sin murallas es el hombre que no domina su pasión. Lo dice la nueva traducción viviente, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. La carne es un enemigo que terminemos nosotros interno. Tenemos tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Pero estos son tres enemigos, son parecidos a tres personas que quieren robarse un banco. Entonces uno de ellos se queda dentro del banco y se encierra en un closet y cierran el banco. Y sale del closet y es el único que puede abrir la puerta por dentro para dejar entrar a los dos que están fuera. Y nuestra carne es el enemigo nuestro que tenemos en el closet adentro. El diablo no nos puede tocar y el mundo no nos puede tocar a menos que nuestra carne le abra la puerta. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque es una ciudad invadida y sin murallas el hombre que no domina su carne, su pasión. Va a dejar entrar el pecado. Y una vez que se le abre la puerta, como el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, acechando, pero tú tienes control sobre él. No le eches la culpa al diablo, ¿verdad? Tú tienes control sobre él. Así que si tú a tu carne nada más le abres un poquito, van a entrar fuerzas demoníacas que no las vas a poder contener. Y al rato la, la ruina va a ser muy grande, porque le abrí la puerta. Y nosotros sabemos, mis amados, cuando la tentación nos vence y nos vence fuerte es porque le dimos lugar a la carne y no solamente la carne, la carne le abrió la puerta a otras cosas, al mundo, al diablo y nos derrota. Gracias Señor te damos por tu palabra, te pedimos que estas perlas de sabiduría las podamos sembrar en nuestro corazón y que den su fruto asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.